0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de créatine. Donc la créatine elle est très prisée des sportifs et bah, comme toujours on entend un petit peu tout et n'importe quoi, un petit peu tout et son contraire. Euh, la créatine c'est bon, la créatine c'est pas bon, la créatine c'est dangereux, la créatine a été testée sur des enfants, c'est honteux. On va voir, on va un petit peu déceler le vrai du faux et euh, bon bah... Je vous spoil, la créatine c'est excellent mais à condition qu'elle soit de bonne qualité et je vais vous expliquer pourquoi à mon sens tous les sportifs qui pratiquent un sport de force, un sport explosif euh, devraient en consommer, pourquoi euh, particulièrement les végétariens et les véganes, surtout s'ils sont sportifs devraient faire attention à leur consommation de créatine. Donc la créatine, euh, avant toute chose, qu'est-ce que c'est c'est un acide aminé qui est dit non essentiel, c'est-à-dire que le, si on ne consomme pas via l'alimentation, euh, c'est pas très grave, on ne va pas mourir, tout va bien se passer, mais euh, ça peut être utile d'en avoir via l'alimentation, comme vous allez le voir après. Donc la créatine, elle est stockée principalement euh, dans le foie et dans les muscles. Et elle a énormément de bénéfices. Euh, ça fait plus de 100 ans qu'il y a des recherches sur le sujet, et on, on a découvert que la créatine avait énormément de bénéfices, que ce soit pour la récupération sportive, donc moins de courbatures, une meilleure récupération, une meilleure cicatrisation, surtout des, des fibres musculaires. On a vu aussi que ça avait énormément d'impact positif sur le, le cerveau et sur les, les capacités cognitives. Donc euh, ça améliore vos performances intellectuelles, c'est le top. Et que ça avait énormément de, de bénéfices en termes de force. Euh, c'est pour ça bah, que la créatine, elle est surtout très prisée dans des sports comme la musculation, comme le powerlifting, euh, comme l'athlétisme, pour ceux qui, qui font des épreuves de type sprint, ou pour euh, tout type d'effort euh, explosif, qui va être euh, assez court, mais très intense. Donc on retrouve principalement la créatine dans tous les produits d'origine animale, donc la viande, le poisson principalement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les végétariens et les véganes devraient surveiller leur consommation de protéines parce qu'ils pourraient être entre guillemets carencés en créatine. Je dis entre guillemets parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acide aminé non essentiel que le corps est capable de produire par lui-même. Donc il n'existe pas de carence en créatine à proprement dite. Mais c'est quand même très utile d'en avoir via l'alimentation. Surtout si euh, c'est végétarien ou c'est vegan, ils sont sportifs parce que bah, leur récupération, elle sera plus compliquée sans créatine. Donc la créatine, on la retrouve principalement dans la viande, dans le poisson. Donc c'est intéressant d'en consommer. Mais vous allez voir que euh, bah, l'idéal, c'est pas de, de manger de la viande ou du poisson juste pour avoir de la créatine parce qu'en réalité le, la créatine qui se retrouve dans l'alimentation elle est, elle est pas très bien assimilable donc c'est bien d'en avoir un petit peu pour compléter mais voilà sans plus si le but c'est juste d'avoir des apports en créatine bah le, voilà ne, ne mangez pas de viande ou de poisson juste pour ça tout simplement parce qu'en général la viande ou le poisson euh, dans la plupart des cas on les mange pas cru on les fait cuire et la créatine elle résiste très très mal à la cuisson. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de consommer la créatine sous forme de complément alimentaire. Donc en général c'est sous forme de poudre ou sous forme de gélule, Et ça va favoriser énormément la récupération parce que là pour le coup la créatine elle sera euh, bah, très bien assimilable. Alors la meilleure créatine et euh, je veux rien entendre de qui, a, de qui a dit quoi. Tout le reste c'est du bullshit, c'est des mensonges du marketing. La meilleure créatine... Que ce soit en termes de prix ou que ce soit en termes de qualité, celle qui sera le plus assimilable, ce sera la créatine monohydrate. Toutes les autres types de créatine, elles seront non seulement moins assimilables et 4 à 5 fois plus chères. Donc à quoi bon se casser la tête avec des autres types de créatine Et après c'est toujours pareil, hein. c'est pas parce que c'est une créatine monohydrate qu'elle est forcément bonne, il faut se, rense il faut se renseigner sur l'entreprise qui la vend. Euh, bah, sur qui, euh, sur la traçabilité, sur qui fait quoi, sur euh, de quel laboratoire ça vient, de, de quel recul ils ont là-dessus. Je vous dirai peut-être à la fin de ce podcast, euh, bah, sans faire de pub, je hein, j'ai pas d'affiliation ou n'importe quoi, quelques marques euh, de compléments que je peux vous conseiller qui sont de très bonne qualité. Donc, on revient à la créatine, euh, donc sous forme de complément alimentaire, qui va être très intéressante. Donc elle sera beaucoup mieux assimilable et, euh, et surtout bah, c'est un des compléments alimentaires euh, les moins chers du marché. Et, et c'est aussi un des rares compléments alimentaires euh, qui sera, donc pour les plus sportifs surtout, qui sera plus utile sous forme de compléments alimentaires qu'à travers l'alimentation. Parce que comme je l'ai dit, la créatine ne résiste pas très bien à la cuisson. Donc en plus de ça, le fait de consommer de la créatine, euh, ça va favoriser... De la, donc il y en a qui disent que ça va favoriser de la rétention d'eau, il faut pas consommer de créatine euh, parce que c'est dangereux, après on va avoir l'air plus gros, machin, c'est pas bon. Non, c'est la, la créatine, oui, ça va favoriser la rétention d'eau, mais ce que ces personnes oublient, c'est que c'est de la rétention d'eau intracellulaire et intramusculaire. Ça veut dire que la, la créatine va absorber euh, l'eau dans, le, dans les muscles, en d'autres termes. Donc, bah, c'est le top parce que déjà, les muscles auront l'air plus massifs, et en plus de ça, ça va favoriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas le seul facteur, mais ça va favoriser des gains de force, que ce soit pour, le, pour les fibres musculaires, donc ce qu'on appelle myofibrillaires ou sarcoplasmiques. Je ferai peut-être un podcast dédié sur ce qui est le, les myofibrilles et les sarcoplasmes. Donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que la créatine elle agit aussi euh, à travers la rétention d'eau mais pas la rétention d'eau négative comme on a souvent euh, l'habitude bah, de l'entendre au quotidien euh, surtout chez les personnes qui ont tendance à faire du diabète ainsi de suite donc là ce sera de la rétention d'eau euh, intracellulaire, intramusculaire. Le, le seul inconvénient que la créatine peut avoir, bon en dehors de si elle n'est pas de bonne qualité, bon ça ça va de soi c'est que si euh, dans votre famille, et uniquement si, hein, sinon il n'y a pas de risque, c'est si dans votre famille vous avez des prédispositions à la calvitie, d'un point de vue génétique, bah là effectivement euh, la créatine pourrait vous poser des problèmes. J'ai dit pourrait, parce que c'est pas parce que dans votre famille il y a des prédispositions à la calvitie que le fait de consommer de la créatine euh, bah, va vous faire avoir une calvitie euh, au fil du temps c'est pas obligatoire mais il y a des risques donc après c'est à vous de, de faire votre choix de, de décider et de et puis bas de vous renseigner dans votre famille euh, si, euh, bah, si les chauves de votre famille ils sont chauves parce que il euh, a des prédispositions génétiques ou s'ils sont chauves juste parce qu'ils ont déconné avec leurs cheveux quoi voilà euh, dans le sens où ils n'ont pas pris soin de leurs cheveux enfin vous avez compris voilà donc la créatine si on devait résumer c'est très intéressant à consommer, euh, que ce soit pour les sportifs euh, ou même les non-sportifs, hein, un petit peu de temps en temps, mais ce sera beaucoup moins utile que les sportifs. Euh, c'est pas assimilable, euh, très assimilable à travers l'alimentation à cause de la cuisson. Et euh, du coup, bah, sous forme de complément alimentaire, l'idéal c'est d'en consommer entre 3 et 5 grammes par jour. Et dernier détail, pourquoi c'est aussi beaucoup plus intéressant d'en consommer sous forme de complément alimentaire qu'à travers l'alimentation euh, tout simplement, en plus de l'assimilation et de, bah, de, de la synthèse de la créatine, ce, que, ce qui va changer, c'est que, euh, bah, que ce soit la viande ou le poisson, euh, malgré tout, ça reste faible en créatine. On, pour prendre l'exemple de la viande, dans le bœuf, dans à peu près 1 kg de bœuf, vous avez 5 g de créatine. Et on sait que, bah, si vous voulez des taux optimaux de créatine, pour arriver à saturation et pour euh, garder un, un, bah, progresser un maximum en force, en puissance, ainsi de suite, euh, bah, c'est 3 à 5 grammes par jour, le, la posologie de, de la créatine. Et donc, bah, vous avez bien compris que consommer 1 kg de viande par jour, euh, c'est pas terrible pour la santé. Et, euh, et surtout qu'en plus de ça, vous ne serez même pas sûr d'avoir les 5 grammes de créatine euh, à cause de la cuisson. Donc voilà pourquoi c'est plus intéressant à consommer euh, sous forme de complément alimentaire vous mettez ça dans un petit checker avec, avec éventuellement autre chose hein, comme dans l'exemple le, le, de checker euh, diététique que j'avais donné dans le précédent podcast euh, et puis voilà c'est parti vous avez vos 5 grammes de, de créatine pour la journée et puis c'est bon donc vous pouvez les prendre en, en deux ou trois fois ou carrément en une fois c'est comme vous voulez ça, ça va pas poser de problème d'un point de vue assimilation donc voilà j'espère que, que vous y voyez plus clair d'un point de vue créatine et pour ceux qui critiqueraient encore euh, la créatine ou encore les compléments alimentaires, les protéines en poudre, oui, on peut les critiquer quand elles sont de mauvaise qualité, c'est comme tout. Mais quand c'est de la très très bonne qualité, qu'on dise que c'est un produit dopant, qu'on dise que c'est dangereux pour la santé, alors qu'il y a pléthore d'études scientifiques sur le, sur le sujet depuis plus d'un siècle qui démontrent tous les bénéfices, que ce soit pour la santé ou pour la performance sportive, euh, ben à un moment donné, informez-vous les gars. Voilà, moi je peux plus rien pour vous. Euh, donc voilà, la créatine, c'est comme ceux qui disent euh, « Ouais, c'est honteux, la créatine a été testée sur des enfants, ou... Euh, » Enfin, voilà, c'est sûr que donner de la créatine dans votre quotidien à votre enfant, ou donner de la whey ouais à votre enfant, bon, bah ça aura pas de grand intérêt, ça c'est certain. Mais c'est pas pour autant que ce sera dangereux. c'est Avoir testé de la créatine sur des enfants, si elle était de bonne qualité, c'est absolument pas dangereux, et il se trouve qu'elle était de bonne qualité en l'occurrence. Euh c'est marrant parce qu'en général les personnes qui disent ça c'est des personnes qui donnent du lait en poudre à leurs gosses, donc, du lait en poudre chargé d'aluminium donc euh, voilà après chacun ses soi, chacun, chacun, bon vous avez compris chacun ses choix voilà je vais y arriver <rire> euh, voilà donc ceux, ceux qui vont donner du lait en poudre à leurs enfants blindés d'aluminium alors qu'on sait très bien que le lait maternel qui est très riche en oméga 3 c'est tout ce dont a besoin le bébé, il a besoin que de ça et pas d'autre chose. Euh, voilà, après on va dire, euh, oui, les, les féministes, la liberté de la femme, machin. Et oui, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, euh, votre gosse, il n'a rien demandé à un moment donné. Euh, ce qu'il veut, lui, c'est... Il n'a rien demandé, il veut juste être en bonne santé, il, il est là, il est présent. Voilà, mais après, voilà, on est un petit peu sorti du sujet. Et donc, euh, bah, voilà, il faut arrêter à un moment donné de critiquer la, la créatide ou des autres compléments alimentaires. Alors que bah, à côté vous faites des choses qui sont absolument pas cohérentes. C'est comme ceux qui disent que bah, ouais, une femme qui est un petit peu musclée, c'est pas normal, elle ressemble à un homme. Mais par contre, une femme qui va manger au kebab tous les jours, ça c'est plus normal, ça c'est plus acceptable, ça. Parce que dans la société, voilà, c est, c est, On est dans la norme, quoi, on, est, on est dans la médiocrité, voilà, comme d'hab. Hein. On, on encourage toujours de plus en plus ce qui est médiocre plutôt que bah le la montée en puissance, plutôt que de se tirer les uns les autres vers le haut. Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui se tirent vers le haut, mais je dirais voilà, c'est quoi, c'est tout au plus 20% de la population. Quoi. Enfin bref, c'était la petite parenthèse du jour. donc euh, J'espère que ce podcast vous a bien éclairé sur la créatine. Et puis, euh, bah, si tu n'es pas encore abonné à ma page Instagram, qu'est-ce que tu fabriques Va t'abonner, atsport28, tu connais. et euh, et sinon, bah, si tu veux lire mes livres, comme d'hab, c'est dans la description. Et, euh, et voilà, on, on se retrouve très vite. Ciao, ciao